0: gente, bem-vindos ao nosso podcast Aptari, que é o podcast que fala sobre as questões da longevidade, do envelhecimento, é, e a gente sempre procura trazer é, para as nossas conversas temas que muitas vezes fogem né, do que a gente fala geralmente do envelhecimento. Então hoje eu estou com duas pessoas muito queridas que vão abordar um tópico que a gente... É, geralmente fala com muito cuidado, né? Que é o envelhecimento de pessoas que têm filhos especiais, né? A gente tá aqui com o João Antunes e a Rosa Bóblio. O João tem 70 anos e o João foi nosso foca no curso Repórter 60+. E a Rosa, a gente trouxe ela também porque ela é uma querida e é super articulada e manja pra caramba desse assunto porque eles têm essa experiência pessoal com o Felipe, que hoje tem 41 anos. Então, é, João, Rosa, bem-vindos e obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece.
1: Agradecemos também, né? estamos à disposição.
0: Bom, é... Como eu falei na nossa introdução, né? falar de, de, de uh, pessoas com, com deficiências, ou com pessoas especiais, é sempre um tópico delicado, né? E aí falar do envelhecimento dos pais dessas pessoas é mais delicado ainda, porque a gente está falando de uma situação toda que requer vários uh, arranjos. Então eu queria começar do começo... O Felipe hoje tem 41 anos. Quando ele nasceu, ele já foi diagnosticado com alguma deficiência? Ou vocês notaram só depois que ele já estava maiorzinho? Como é que foi isso? Então, o Felipe, quando nasceu, ele, ninguém,
2: ninguém apresentou para nós nenhuma questão, assim, de, de qualquer situação que pudesse, que ele estivesse ligado a uma deficiência. Aí, conforme ele foi crescendo no primeiro ano de vida, aí a gente começou a perceber que tinha que tinham alguns processos que ficavam mais lentos, né? Além do que ele também não conseguiu mamar, né? Que é um hoje em dia, com, com a gente vai estudando e tudo, a gente percebe que esse, o ato de mamar é um sinal de amadurecimento cerebral, né? E ele não conseguiu mamar de jeito nenhum. Então, hoje, olhando hoje, voltando para trás, eu percebo que isso já seria até, assim, a gente pensar, né? Mas aí, no decorrer do primeiro ano, aí ele atrasou a fala, atrasou o andar. E aí, depois que ele completou um aninho, aí que a gente começou, né? Porque nem o pediatra também não percebia muita diferença nele, né? Ele era um bebê bonitinho, gordinho, fofinho, assim e não tinha traços de sindrômicos, nada disso, né?
1: É isso aí. A gente, no início, ele nasceu no carnaval, né? É... <risos> na verdade, era sábado de carnaval que nós entramos na maternidade e ele acabou nascendo somente no dia seguinte, lá por volta do meio-dia. E isso vamos depois a medida que a gente foi percebendo que passou esse a que falou poxa será que que aconteceu qual era o problema que levou ele a essa característica que a gente começou a perceber é. e aí começou a, a, a rosa principalmente né porque o homem normalmente ele se dedica ao trabalho né? e, e a mulher acaba se dedicando à casa e a pessoa que acho que tem muito mais afinidade a mulher eu entendo que ela tem essa característica né Uhum. Um homem mais chatinho, né?
0: É, e aí vocês vocês começaram a perceber que eles tinham, ele tinha alguns atrasos, e aí vocês correram atrás e conseguiram chegar num diagnóstico, ou não conseguiram chegar no diagnóstico, qual que é o diagnóstico dele? Então, então eu vou resumir, porque é, são muitos, muitos capítulos dessa história, né?
2: Mas, assim, na fase que ele ainda era pequeno, até eh, a gente não, não conseguia saber o que, o que, por que, que ele tinha o atraso, né? A gente percebia. E aí, eu, uma vez, uma época que devia ter uns três aninhos, eu, a gente esteve na PAI, no, no centro de diagnósticos da PAI, para ver se a gente conseguia fazer, passar por uma equipe multidisciplinar e tentar buscar um, um, um diagnóstico para ele, né? Só que assim, na, nessa fase, que você vê, se ele tinha três anos, já faz bastante tempo, né? Foi aí que a gente fez o teste, a primeira vez o teste do pezinho dele, que hoje é obrigado a fazer na maternidade, assim que o bebê nasce, né? O Felipe tinha de três para quatro anos já. Então, mas aí foi descartado, não era nenhuma doença ligada. Aí descartou o autismo, aí a médica a neurologista pediu uma tomografia e aí também não dava nada. Sabe, é engraçado porque os exames não mostram realmente, né? E depois eu vim entender que a, a, o problema dele era mais na química cerebral do que na anatomia cerebral. Por isso que não aparece no exame ali uma diferença. Mas isso foi... Aí a gente foi andando. A gente fez gen, até os testes genéticos, que na, a, 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 a esse tempo atrás a genética ainda era mais básica, não tinha tanto aprofundamento, né? E aí, com esse teste, foi descartado também que fosse alguma síndrome genética, porque, mas foi um exame simples né, que nós fizemos. Aí, com isso, a gente decidiu ter a Mariana, que é a nossa filha, que tem 36 anos hoje, porque a gente estava com medo de arriscar uma segunda gravidez e ter uma outra, um outro filho com alguma deficiência. Né? Então, a gente viu que o teste genético deu normal, Aí a gente encomendou a, a Mariana para cegonha. E aí ela veio bem, veio tudo tranquilo. Com ela sempre foi tudo assim, muito, muito certinho, né? Bom, enfim, aí, aí para terminar a história do diagnóstico, a gente está sabendo agora, faz três anos só que a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, porque a gente conseguiu fazer um teste de DNA, que é um teste, assim, muito moderno, vamos dizer assim, né? Então, nesse teste do DNA é que a gente conseguiu identificar a síndrome que ele tem, que é uma doença rara, né? Que é uma quebra cromossômica. E, e isso é, mostra, assim, que ele foi um acidente uh, na gravidez, de, na fecundação, na verdade, né? Dele. E isso também deixou a gente mais tranquila, assim, quando a gente quer pensar no, nos outros filhos. É, pensar que a Mariana, ela poderia gerar também um filho com deficiência se fosse um gene que estivesse passando dentro da família, né? Mas aí, aí, aí foi descartado com esse teste genético, então a gente sabe que não tem nada a ver, aconteceu no caso dele, né? E, então teve essa quebra cromossômica e daí começou a ter umas alterações na, na, nas cerebrais é, químicas mesmo, enzimáticas, que levaram ao atraso de desenvolvimento dele, né? Então, os neurônios não se, não se conversam muito, então, falta a comunicação, falta a história do andar, que ele demorou também, né? E a parte cognitiva, que também tem um atraso. Então, falta
1: autonomia, né? Porque ele é uma pessoa que depende 100%, né? Ele não toma banho sozinho, ele não come sozinho.
0: Vocês ficaram, então, Trinta e anos sem diagnóstico. Sempre, é. E é interessante porque, é, como mãe,
2: né? Eu tô falando assim como mãe. Eu, a gente sempre quer ter um nome, né? para aquilo ali, né? Porque eu, eu falo assim, ah, meu filho é autista. Meu filho é síndrome de Down. Aí o Felipe, a gente não sabia. Então, a gente sempre achava assim, ah, ele tem traços de autismo. Porque falta comunicação, né? falta, Então, a gente fala, ah, bom, acho que sim, né? Mas agora agora não, agora tipo que não é autista, né? E assim, e, e de alguma forma, olha só como é importante o, o, o diagnóstico, porque primeiro assim, tem o prognóstico da doença, né? Se você sabe qual é a síndrome, você pode pensar o que, que vai ser da frente. E outra coisa interessante é porque é, a, a, a gente sempre achava que o Felipe tinha demorado muito para nascer. Então, a gente achava que ele tinha uma anóxia do parto. Isso, assim, pelas evidências que a gente tinha, né? Então, a gente sempre culpava o médico. Falou, o médico demorou para chegar, Mas agora a gente viu que não, que não tem nada a ver com isso. A própria síndrome dele, que dá uma flacidez muscular e tudo, também impediu dele fazer o parto, ele mesmo, né? Participar desse parto mais rápido, mais... Então, para mim, assim, abriu uma cortina, sabe? De repente, assim, a gente consegue enxergar, não muda em nada, o continua igual, mas ele, a gente hoje parece que consegue enxergar, né? O, como que aconteceu isso, o que que foi, o que que não foi, né?
0: Entendeu? Então, eu achei bem legal saber a causa. Assim. À medida que o, que o Felipe foi crescendo, vocês começaram a perceber que ele, ele tinha algum, algumas ah, é, dificuldades de autonomia. Então, ele não, não consegue ir no banheiro sozinho, ele não consegue comer sozinho. Eu imagino que isso, é, imediatamente, te remeta para o futuro, né? Então, assim, puxa, se ele não está conseguindo fazer agora, como é que vai ser? Como é, como é que foi para vocês é, lidar com essa ideia que de repente puxa a gente vai ter uma criança, um filho que vai ser dependente é, o resto da vida? Como é que foi isso para vocês?
1: Eu, tive, só um minutinho. Eu acho que o maior aprendizado para nós é, é perceber que ele não pode ficar preso exclusivamente com os pais. Ele precisa de uma liberdade porque para poder evoluir. Ele ficando preso com os pais ele não evolui, né? Então a gente sempre esteve com ele em tudo muito é legal e nós shopping, cinema, teatro, tudo. E, de vez em quando deixava a gente vermelho, né? A gente ficar todo vermelho. E, mas é, a gente deu essa importância bastante grande de ele participar integralmente da nossa vida. Né? E Isso é uma coisa que acho que é bom para ele, mas a coisa que a gente aprendeu mais agora, recentemente, nos últimos 15 anos, foi exatamente a necessidade dele de se desligar um pouquinho dos pais, coisa que os pais acham né, que a gente é que cuida 100% dele, né, e os outros estão cuidando e não é verdade. É, é, a ideia de é que os outros podem cuidar dele, se sentir mais livre, e ajuda bastante na evolução dele.
2: É, não, eu acho, assim, a experiência que eu, que, eu, que eu tive como mãe, né? Eu acho, assim, desde que a gente começou a perceber a deficiência dele, já, a gente já começou, vai na fono, vai aqui, vai na terapia ocupacional e vai tentando. Então, nessa fase, a gente, eu ainda tinha, assim, uma esperança, vamos dizer assim, aspas, né? Que fosse só um atraso ali no comecinho da vida dele e tal. Mas aí, conforme o tempo vai passando, mesmo com esse apoio, né, dessa, desse pessoal, a gente começa já a perceber que a, a defasagem já vai aumentando muito, né? É só você ir olhando para as crianças que estão no parquinho brincando e você já começa a perceber que ele brinca diferente ou ele chora muito, não quer contato com outras crianças, que era o caso dele, né? Então, aí você já vai percebendo, né? E ah, o que eu tinha como proposta, assim, como mãe, que é o que o João também, lógico, a gente sempre fez tudo junto, era, assim, pensar na escola para ele iniciar. Então, ele foi, ele começou numa escola especial. Primeiro, ele ia na escola que eu dava aula, né? No, no, no prézinho, no maternal, ele ia junto. Então, ele ficava numa escola normal, que aceitou ele, né? Assim mesmo, apesar da defasagem. E depois a gente foi procurar uma escola especializada mesmo, quando ele devia ter uns oito anos ou seis anos, acho que seis anos. Enfim, aí é, depois veio a ideia da... A gente fundou a Brace quando ele tinha nove anos, né? Então ele, na verdade, assim ele nunca ficou sem atendimento, mesmo se não tinha diagnóstico ou mesmo um prognóstico, o que tinha para fazer naquela fase foi feito para ele, né? Então ele acessava a escola, acessava a FONA, a terapia ocupacional, né? Neurologista que acompanha, aí você tem toda aquela equipe ali, né? E, e, é, e a gente dá muita cabeçada também, porque o médico quer medicalizar e a gente às vezes não quer ou, ou não precisa. Então você acaba mesmo assim frequentando muitos e muitos consultórios médicos assim até você ir achando a, o seu caminho né uhum. mas então para a gente assim o que eu acho que a gente conseguiu fazer com o Felipe é que a gente sempre conseguiu dar esse suporte para o desenvolvimento dele né então ele sempre foi para a escola a gente achava assim o que ele puder desenvolver dentro da limitação dele para a gente já era um ganho né então, ele foi caminhando, então, sempre esteve na escola, depois a gente fundou a Brássica, a gente ficou com um trabalho bem, assim, muito legal, muito profissional, um trabalho pedagógico, né? E aí, ele também foi caminhando na Brássica, ele ficou, acho que, até os 26 anos, eu acho. Hoje, ele não tá na Brássica, mas, né? Uhum. A gente já mudou o curso da história, mas ele ficou, então, ele sempre foi estimulado. Eu queria dizer isso, que ela... ele sempre esteve... Né? Ele nunca ficou isolado dentro de casa, sozinho, e mesmo com a gente, ele ia em todos os lugares, né? Eu acho que nisso a gente acertou, sabe? Porque tem alguns pais que fazem o um, um movimento contrário, eles deixam dentro de casa, porque acham que uh, lá fora ele vai... É, sei lá, de vez em quando a gente passa uns perrengues né, com eles, né? Eles têm umas fases complicadas, assim. Mas a gente nunca desanimou, né? A gente era um tal de comprar batata frita antes para poder... E sempre a gente deu um jeito e né? conseguimos levar.
1: É, nós sempre já nascemos internamente com a, com a ideia de inclusão dele. Ou seja, ele estaria com a gente em todo lugar que a gente estivesse. E quando a gente criou a ONG em 1989 para 90, a proposta foi exatamente de é. inclusão. Ou seja, não só do Felipe, que já estava dentro da nossa cabeça, mas dos outros pais que começaram a participar do projeto. Uhum. E é bacana, porque eu, 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 eu acompanhava, assim, meio de longe, né? então eles iam fazer compra no supermercado, não né?
0: Fala um pouco mais de detalhe, então vocês são fundadores, como, como vocês já trouxeram a Abrace, então vamos desenvolver um pouco é, esse assunto para os nossos tá. ouvintes entenderem o que, que é a Abrace, o que que tá. ela é como está hoje, de que tá. maneira ela pode ajudar, né? é, tanto pais quanto, quanto é, os Uau. alunos.
2: Então, no caso da Abraço, foi o seguinte: a, a, esse grupo de pais que fundou a Abraço, lá no, em 1989, já faz um tempo, são 30 e poucos anos, né? Então, ele, eles estavam todos na mesma escola, era uma escola especializada, que é essa escola que eu te falei, que a gente passou o Felipe para lá. Só que chegou uma. uma época lá que a diretora ela era, era uma escola particular então ela custava dinheiro tinha que pagar caro para frequentar então era a, os pais eram de classe média um pouquinho para cima assim tal aí quando ela o dia a diretora chegou para a gente falou assim olha eu não vou continuar mais eu não tenho como sobreviver porque acho que o atendimento realmente é, é muito caro que é praticamente individualizado e ela então pegou e jogou uma batata quente para a gente. Ela falou: "Olha, vou fechar". Isso ela falou no começo de dezembro, em novembro. E naquela época, se você parar para pensar, é, é, não tinha tantas instituições disponíveis. A par, tinha parte, tinha, aluno, né? mas pouquíssimos lugares para transferir esses, esse grupo, né, de alunos que estavam ali. E, e ainda por cima, ela diz, dizia a ela que nessa unidade, porque ela tinha outras unidades, ela tinha uma unidade com síndrome de Down e tal, mas nessa é onde tinha as pessoas com mais dificuldade, que não tinha diagnóstico fechado e tal, então para ela, ela achava que era uma coisa meio complicada manter por causa do custo. Aí o que, que nós fizemos? Nessa reunião que a gente recebeu essa notícia bomba, né? porque a gente não tinha como transferir eles no ano que vem, não sabia para onde ia levar. Aí nesse grupo a gente conversando entre os pais, teve uma mãe que falou assim: e se a gente oferecesse uma... a gente oferecer esse atendimento para eles, né? A gente podia fazer uma uma, uma ONG e, e abrir uma escola, né, especializada, né? Aí na hora todo mundo se estranhou, né? Porque ninguém Ali ninguém era administrador de escola ou, sei lá, pedagogo, né? Era todo mundo pai e mãe, assim, apesar que né, a gente, cada um, é experiência profissional. Mas aí a gente, então, resolveu. Aí deu aquele estalo, né? então vamos, vamos fundar a Abraço. Aí a gente escolheu o nome, que é Abrace, né? Aí a gente fundou a Abraço no... em dezembro de 89, e quando foi em fevereiro de 90, eles já tinham escola para ir. Aí foram todos, aqueles 17 alunos, cada um de um jeito, porque a, a diretora, na verdade, acho que ela pegou os, os meios assim, que não tinham um enquadramento, e jogou ali, né? Então a gente começou a perceber que precisava ter uma triagem para poder montar um projeto pedagógico bem bacana para eles, né? E foi, aí foi o que nós fizemos. Aí nós contratamos uma pedagoga com bastante experiência que é contato nosso até hoje ela dá supervisão na Brase e aí ela foi criando né todo um projeto que ficou a coisa mais linda e tinha tudo a ver com a inclusão porque nessa época essa, esse papo de inclusão tava começando né e aí a gente embarcou e foi assim um projeto maravilhoso né que a gente com certeza sabe que dá certo, que vale a pena estimular, né? Que... Então, é... essa é um pouco da história da
0: Abrace, né? Quantos, quantos alunos já foram atendidos pela Abrace nesses trinta e tantos anos? Ai, olha, é assim, né? Você sabe
2: que entra e sai, né? Mas assim, <risos> a gente começou com 17, né? E aí depois a, a gente fez triagem, então alguns foram encaminhados para outras ONGs que trabalhavam com uh, deficiência auditiva, a gente foi buscando outros caminhos para uhum. eles, né? Mas hoje, depois de tanto tempo, vai, vem, vai, vem, hoje a Brace tem 75 atendimentos, mais ou menos, pode ser entre 70 80. e 80. E aí a gente, nesse meio, caminho, também foi mudando um pouco esse perfil. Porque a gente começou a, a ter os. A tem, o, os o, como é que fala? As utilidades públicas, né? A gente foi trabalhando para tirar a federal, a municipal e a, e a estadual, e aí, para isso, você tem que ter alunos com bolsa, né? o atendimento da comunidade. Uhum. E aí, então, a gente foi colocando, nós estamos criando os projetos, foi todo mundo entrando, e aí, hoje, Abraço atende. 80% é aluno que não paga, então ela mudou um pouco a cara dela do começo para cá, uhum.
0: mas assim, tudo certo, assim, a gente luta lá para captar recursos. Que projeto bonito, quem quiser conhecer o trabalho da Abrace, qual que é o site, Rosa?
2: É, é as, associação, é associacão, né? Uhum.
0: associacãoabrace.org.br Legal. Então, para os ouvintes interessados no trabalho da Abrace, está aí o site é, para vocês se aprofundarem e, enfim, fazerem perguntas e esclarecerem dúvidas. Voltando um pouquinho para a história de vocês, então, com o Felipe, é, vocês falaram né, que puxa, a gente ficou todo esse tempo sem diagnóstico no meio do caminho, a gente até fundou a Abrace, porque não tinha onde colocar o Felipe, a escolinha fechou e tal... E aí, quando a gente fala de envelhecimento, a gente também fala de planejamento, né? Porque quando a gente pensa lá na frente, a gente fala, puxa, como é que eu vou me planejar para chegar lá na frente? E como foi o planejamento de vocês é, para essa vida com, com o Felipe? E aí, agora, hoje o Felipe tem 41 anos, vocês têm mais de 60 é, co como é que é vocês olharem para isso? Puxa, estamos envelhecendo e agora?
1: Uma pergunta, né? Uma pergunta. Tem a... eu, eu, eu acho que né, nós dois, a gente procura, que você vê, você vai envelhecendo, uh, o que, que vai acontecendo? Você tem que buscar caminhos alternativos, porque a aposentadoria não cobre os recursos que você consumia quando você era um profissional de uma empresa. E, à medida que você vai envelhecendo, as chances e oportunidades de você trabalhar numa empresa, dependendo da área que você é, se você é um engenheiro, você tem mais oportunidades, às vezes você pode ter mais até de criar seu próprio negócio. Quando você é administrador, também tem, mas não é tão prático, tão simples assim. Então o planejamento vai eu, eu faço o que, que eu faço né eu já passa um bocado de tempo um fluxo de caixa que eu olho né cinco anos para frente e vou trabalhando em cima dele né tenho os meus projetos de consultoria os trabalhos da rosa tudo e a gente vai uh, a reserva tentando fazer com que ela reserva dure mais tempo Enquanto a gente está em condições né, de saúde, porque você tem que manter a parte de saúde, no caso dele, nossa, né? e graças a Deus ele está muito bem, está bem forte. E esse é um, é um detalhe interessante, porque se ele está bem forte, significa que ele vai ter uma vida mais longa. Né? Então, a gente tem que planejar. Então, o planejamento ele é muito forte no financeiro para gente dar condições de ele ter um lugar para ele ficar, no caso da nossa ausência, né? e que não afete, que a nossa filha tenha responsabilidade, mas que não, não afete diretamente. Ela tem uma responsabilidade que ela pode fazer de uma forma muito mais leve do que nós, que tivemos todo o controle e acompanhamento da vida dele. Né? Hum. Não sei...
2: É, então, eu acho que eu, quando você fala do planejamento, eu acho que é por aí, eu acho que a questão financeira é uma coisa que bate muito de frente, assim, porque a maioria dos lugares que a gente gostaria de acessar, né, é, são ah, muitas vezes particulares, né, então, é, acho, que, acho que muitas famílias com filhos deficientes têm essa dificuldade, né, de acesso, de... Então, a Brace, por exemplo, abriu essas vagas e é uma maravilha poder estar né, tá servindo todo mundo por igual, independente de, de, de classe social, nada disso. Mas, então, no nosso caso, a gente pensa sempre essa questão, né? De como que a gente vai se virar ou, ou prolongar o máximo possível a nossa questão financeira para poder dar esse suporte, né? Para o Felipe. Então, essa é uma coisa que, e hoje em dia também, os, os, as pessoas com deficiência, elas estão vivendo muito mais com o avanço da medicina, né? Então, antes, muita gente até falava assim, nossa, ele vai morrer com 15 anos, 16, né? Tinha essa fase. Quando o Felipe era pequeno, aí eu encontrava, às vezes, alguma pessoa e falava assim, ah, não se preocupa, até uns 17 anos eles não passam disso, mas era assim, uma questão da, das pessoas com síndrome de Down, né, que tem um problema cardíaco associado, então eu ficava um pouco essa história, que ele não ia durar tanto assim, né, mas hoje em dia pode mudar o pensamento, porque eles vão, aos, as pessoas com síndrome de Down vão até 70 anos ou mais, né, uhum. e o nosso Fefê tá com 41, mas está em pleno vigor, né. Então, assim, é uma coisa que para se pensar mesmo, né? De pensar quem que vai primeiro, né? É. É, quem de nós iria primeiro? Então, não é porque ele é deficiente que ele vai primeiro. Então, a gente tem que estar tá calçado.
1: Mas você vê que essa... Acho que a gente ainda não falou, mas vê, já há uns seis anos, ele tem uma vivência numa residência que era nosso objetivo em 1990. Depois de uma longa pesquisa... Que sempre batia no valor é, no necessário para você ter condições. Né? Conseguimos hoje né, um projeto que a gente conhecia de um profissional que ele já tinha experiência de 20 anos trabalhando numa ONG, onde ele cuidava ele era uma pessoa responsável pelo atendimento cuidador de pessoas meninas e meninos né? com autismo com, com, autismo, com deficiência de modo geral e ele resolveu criar esse projeto em 2015, 2016, ele, Mas, quando toda aquela experiência, aquele aprendizado dele... Então, eu achei isso bacana, que você, você percebe que ele hoje atende somente pessoas... residência só de meninos. Porque um projeto de meninos e meninas são características diferentes e você tem que... Para dar um bom atendimento, você tem que ter uma atenção respeitando as características de cada um, né? já respeitando a característica de cada um deles que já é o autismo de um feito de, um, de uma forma ou de outra depois passou para meninas é outra coisa uma das coisas que eu eu particularmente aprendi nessa história toda de vida é que os hormônios afetam muito Nossa. né e, e, e o que você percebe eu não, eu não, é assim uh, às vezes o medicamento tá indicado na bula que serve para alguma coisa, mas ele não respeita a característica de cada indivíduo. Às vezes os pais é que observam, né? Nós já passamos uns bocados interessantes e vários pais eu imagino
2: maioria, passam
1: bocados é. bem difícil porque às vezes o medicamento, em vez de ajudar, ele piora, né?
2: Ele dá um efeito colateral, né? E, e essa questão que o João falou hormonal a fase mais difícil que eu ouço também, todos os pais relatando, e, e nós também, é essa fase da adolescência. Mas, assim, pelo fato deles terem a deficiência, a adolescência deles também é tardia, sabe? Então, eles estão lá com 25, 26 anos, 28, é a fase mais top de linha, assim, porque ele, ele tá com a força física total ali, que é, é, os meninos, né? as meninas também, mas assim, e ao mesmo tempo um, um desarranjo ali hormonal que você junta com a medicação e a medicação dá o um efeito reverso, efe, efeito rebote, então acontece de tudo um pouco, sabe? É um tal de quebra aqui, quebra ali, é uma fase muito complicada mesmo, sabe? O Felipe já ultrapassou, assim, a gente percebe muito a diferença, como agora ele tá mais calminho, né? e a gente já conseguiu diminuir bastante os medicamentos dele, então a gente vê que ele tá mais estabilizado, sabe? E agora também ele vai caminhar para um envelhecimento, aí vamos ver como é que vai ser com ele também, essa questão, né? Mas assim, essa fase de, assim, que eu te falei dessa idade, onde eles estão com os hormônios, assim, a flor da pele é muito, é muito, os pais têm que rebolar muito, sabe? É bem complicado, assim, mas é interessante olhar para trás e ver que, pelo menos para nós, essa fase já foi. Né?
1: Então, mas você vê que já com, esse, com a residência, com esse profissional que é o dono da residência, a gente consegue manter um diálogo e ele nos ajuda até, pela experiência dele, de acompanhar, ou modificar e ajustar os medicamentos. Lógico que tem um neuropsiquiatra que Não, faz o acompanhamento, de... mas ele é que tem a percepção do resultado ao vivo. É, né? O
2: ajuste, né? o ajuste das dosagens. Isso que eu acho que é mais, assim, mais complicado nessa história toda. Assim. E, e isso, todos os pais que eu conheço, que a gente tem contato, eles vão ter sempre uma história para contar relativos a isso, né? Uhum. Esses
0: momentos dramáticos, assim, com a questão dos, dos medicamentos. É... Eu perguntei da questão do planejamento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e planejamento, e vocês, a primeira coisa que vocês trouxeram foi a questão financeira, né? Então, assim, a gente tem que se preparar, porque, assim, o Felipe vai viver bastante, ele tá ótimo, tá com a saúde super em dia, tal... Então, a gente precisa fazer essa reserva financeira. Ao mesmo tempo, é, à medida que a gente vai vendo, a gente não tem o mesmo vigor, né? Então, assim, de, às vezes, sei lá, o Felipe está um pouco mais agitado e segurar o Felipe não é tão fácil. Vocês estão falando que ele ficou no hospital e ele chegou a, a quebrar o dedo da, da enfermeira, não por maldade, mas porque ele tem tanta força que, que, a, que a coisa ac acaba acontecendo, né? Então, de que maneira vocês é, estão se preparando também fisicamente e psicologicamente para esse envelhecimento como pais de alguém que tem uma deficiência?
1: Olha, primeiro que é extremamente importante, independente de ter um filho deficiente, que você faça exercícios, né? Porque à medida que vai passando o tempo, até voltando ao curso, né? de, de, de profissão repórter, que achei super bacana, algumas orientações do neurologista deu. Que é, eu sempre uso essa alternativa de você buscar caminhos diferentes para poder ajudar na né, parte cognitiva do cérebro. Então, a gente eh, tem, fazemos uma ginástica né,
2: eh, supervisionada,
1: supervisionada né? uma... Vou chamar, vou chamar. é uma personal. Chamar,
2: personal
1: personal trainer de idoso <risos> mas são exercícios que são extremamente importantes porque antes de eu começar a fazer esse exercício logo que aconteceu a pandemia lá pelo final do 2020 eu fui fazer caminhada que foi tombo 1. aí fui parar no pronto só pouco, só pouco machuquei aqui. fiz um buraco aqui no rosto falei, bom, falar lá dá, dá. Prestei mais atenção. Passou mais uns quatro meses, bomba novamente, segundo Tom. Eu não fazia ainda os exercícios, né? Então, comecei a fazer exercício de lá para cá mudou espetacularmente. Não tenho mais equilíbrio. Então, é extremamente importante a gente fazer uma atividade à medida que vai envelhecendo, porque a gente tem melhores condições para poder dar uma atenção, principalmente quando você tem... Primeiro, é bom por causa de você envelhecer. Segundo, é bom porque você precisa estar bem para poder dar conta é. dele, né? apesar de que ele tem, vamos dizer, ele poderia ficar integralmente lá na residência, né? mas a gente que, por enquanto, tem o coração um pouquinho molinho, então a gente acaba acaba querendo 15 dias aqui, 15 dias lá. Mas a tendência é que é, é, ele vai... E, né? ele vai ficar 100% por exemplo na nossa ausência na nossa... ou numa ausência só, é. né? Porque a gente e, e, e a gente vai fazendo um trabalho, vai fazendo, vai montando uma poupança. Também descobrimos nessa residência vários pais que conseguem um apoio da prefeitura da região que ele está localizado. É. Um, casos que descobrimos casos que a justiça percebeu que a pessoa tem muita idade e não tem condições de cuidar então ela ordena né que a prefeitura de via judicial, né? Né, a via judicial que ele tenha o cuidado da ONG e, e, e a ONG recebe financeiramente para poder dar essa atenção então hum. ou seja é um processo que a gente está aprendendo no início uh, da nossa preocupação de ter a residência uh, era nosso custo então, a gente hoje percebeu, nessa convivência com essa residência que ele já está nos últimos seis anos, não, que, que é bom que você precisa ter recursos, realmente, porque, dependendo... A justiça Mas... só vai dar a, a, a obrigação do Estado a fazer a manutenção quando ele percebe, realmente, que a situação está é. impossível. É. Mas é caso extremo. Então, no nosso caso, dificilmente a justiça está Então, nós temos que ficar planejando, tentando desenvolver captação de recursos através do trabalho, de projetos.
2: É, e essa questão que a Lídia estava falando, da saúde, né, eu acho que é o principal, né? Para a gente, sabe assim, não ter uma... Suponha, né? Que tivesse uma depressão, alguma coisa assim, né? É, como seria, né, para cuidar, né, do, do no caso do Felipe, sem contar do cuidado do resto da, das coisas, né? Mas por exemplo, assim, se, é, eu percebo que hoje com 65 anos eu já tenho mais dificuldade para dar banho, porque você tem que se abaixar para ensaboar pernas, aí vai colocar a fralda, e ele é pesadão, ele é grandão, né? Se ele empurrar eu assim, acaba de eu cair para trás, né? E eu, às vezes, até falo com o Felipe, eu, ele, não, ele não verbaliza, sabe? Assim, só para você ter uma ideia como que ele é, ele não fala. Mas eu, eu falo para ele, eu falo, Fê, você tem que tomar cuidado quando a mamãe tiver 80 anos, se você me der um sopro, eu caio. <risos> porque é, é o que vai acontecer, a gente vai perdendo, né? A condição física, né? Por enquanto, eu faço, né, e... E como ele também está numa fase boa, a gente conseguiu casar as duas coisas, mas suponha que ele estivesse mais agressivo, ele teria que ficar na residência os 30 dias, hoje ele só fica 15, né? E
1: tem casos lá, na que tem casos
2: assim que as famílias não conseguem ficar com eles em casa, né? E a gente não, a gente, o Pepe ele tem assim, o Felipe tem uma vida urbana e uma vida no campo, né? Então ele vai para o campo lá ele tem os bichinhos, tem a horta, o coelho, o cavalo tal os amigos que é super legal o quarto dele só né, que ele divide com um amigo e quando ele vem para São Paulo aí ele é urbano ele vai para o shopping né vai para o restaurante vai né então eu acho que essa, essa combinação no nosso caso deu muito certo. Assim. Uhum. É porque ele participa, ele gosta de estar nos lugares, né? Então, para nós, assim, é um prazer, porque a gente adora sair com ele, caminhar com ele, né? Outro dia nós fomos ensinar ele a abraçar árvores no parque, né? E, então, ele fica, sabe, daquele jeitinho dele, assim? Mas é muito para nós. Olha, pra eu e o João, a gente é suspeito, porque a gente tem um prazer muito grande de cuidar dele, né? Eu, eu me encanto, assim, de ver o jeitinho dele, como ele responde, né? Então, é uma coisa, assim, que... Agora, eu tenho uma amiga, que ela também tem todo o prazer do mundo para cuidar do filho dela, que também é deficiente, que, às vezes, ela fala, ela fala, né, Rosa, a gente não tem direito nem de morrer. Porque é uma sensação... A gente não tá falando isso por mal. A gente... É uma sensação de que a gente não pode abandonar o posto, né? Então, é tipo assim, a gente não tem o direito nem de morrer, porque nós temos que estar por aqui para olhar por eles, né?
0: Mas é isso. Que é o que me leva à próxima pergunta, né? Então, assim, puxa, eu não tenho nem o direito de morrer, mas isso vai acontecer algum dia e a gente torce para que seja na ordem natural das coisas, né? O Felipe é mais novo, então você não antes que o Felipe. E o Felipe tem uma irmã mais nova, né? Como é, que, como é que a Mariana tá envolvida aí nesse planejamento que tem um pouco a ver com o envelhecimento de vocês também, né? E, e, e a vida dela, como é, a vida dela tá um pouco lá grudada com a do Felipe, né? Então, como é que, como é que esse arranjo foi feito? Isso é algo que ela tem... É, consciência desde pequena, puxa, eu sei que meu irmão tem uma deficiência, e eu vou sempre ter que cuidar dele, ou é algo que, ai, ah, na adolescência, gente, não quero, me inclui fora dessa, como, como é que é isso?
2: Então é assim, a Mariana, ela veio depois que o Felipe, né, que eu já a gente já apontou aqui e ela veio assim eu falo até hoje eu falo para ela que ela é o meu pe, pezinho de feijão né sabe aquele feijão que você põe no algodão assim que você coloca duas gotinhas de água e o pezinho vai crescendo ela ia sozinha para tudo ela ela fazia tudo desde pequenininha um aninho um ano e meio ela já falava tudo já andava já... para mim era uma diferença tão grande com o Felipe eram dois opostos assim então logo ela ultrapassou ele né eu digo porque ela ela era rápida, ela evoluía rápido, aprendia rápido, né? Então, ela, desde pequena, um pouco que esses papéis se inverteram, né? Então, ela, ela desde pequenininha, ela já me ajudava com ele, sabe? Tipo assim, vai buscar a fralda, vai não sei o quê. Teve dia que já teve várias vezes que ela deu banho, sabe? Apesar dele ser maior que ela, né? E, alguma vez, ela já levou uns safanões dele também, que ela 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 chorava né porque ele empurrava ela com aquela força ela é menor que ele então tem um pouco assim de um eu vou dizer vamos dizer assim não é fácil ter um irmão né eu tô colocando ela no papel de irmã né e, e realmente quando ela foi ficando mais mocinha embora ela tivesse participado sempre ela tinha ela ela falava para mim né ela falava mãe como que eu vou fazer? Eu vou ficar com vocês três para tomar conta, porque é dois idosos e Matos um Felipe. Eu, ah, e ela fica. Eu falo, é, filha, realmente é muita coisa, né? Mas eu sempre, ela sempre procurou deixar ela entendendo é, que faríamos tudo para que amenizar, né? Isso para ela, o que fosse possível, porque também tem coisa que a gente não não alcança, né? Então tem coisa que eu não sou dona de resolver. Mas o que fosse possível para nós, em termos de organizar nossa vida, para que ela também fosse contemplada com momentos de paz, né? Que ela não não tivesse que abandonar a carreira e vai namorar, vai casar se quiser, de uhum. tudo bem. Mas assim, mas ela teve momentos assim mais para trás que eu acho que ela tinha uma preocupação com isso, assim do peso que seria é, porque tem a questão financeira que envolve também cuidar de pessoas, né, que precisam de cuidados, então o que nós estamos fazendo até hoje, é, inclusive com relação a ela, é isso, a gente vai organizando, né, a, as coisas da casa, da
1: família,
2: mas ela entende que, que no futuro, se dependendo como que as coisas forem andando, né, ela sabe que vai chegar uma hora que pode encostar nela, né? Mas, assim, ela, mas ela acompanha com a gente o tempo todo, né? As situações, se o Felipe fica doente, se ele, na época do hospital psiquiátrico, que a gente sentava e chorava todo mundo junto, né? Então, assim, ela acompanha, então ela sabe, né?
1: Ainda mais agora <risos> nessa fase, né? De, de, de 30 e 40 anos, que eu acho que a fase de é, maior investimento profissional né? maior investimento de relacionamento então é, ou seja, graças a Deus estamos ainda, né, estamos bem um, alguns probleminhas aqui uns percalços Não. ali aí, aí veio o coronavírus para confundir mais a gente mas tudo bem a gente está bem e, e procura dar essa segurança e conversar com ela desses projetos de, de do, do, do trabalho que a gente procura fazer para ter recursos para poder sustentar né uh, no caso o plano de saúde dele porque o nosso também né, mas é. o dele tem que ser diferente porque não tem prevenção sem lado, só tem lado é onde ele tá, é. então o plano de saúde tem que ser... então...
2: enfim, né e a gente só... sempre
1: coloca é. ela para, é. né? mas procura deixar ela tranquila enquanto a gente tá bem, graças a Deus Vai tranquila, uhum. né? Eu acho que eu, eu, eu procuro fazer o planejamento financeiro, né? procuro é, ver alternativas, né? De... É.
2: Para ver se a Bem gente para ver se a gente consegue funcionar, né, como família de uma forma harmônica, né? Sim. Sem ter um peso. Um, um é, peso não maior. jogar
1: em cima dela o problema, é, fazer é. um trabalho. Nós estamos preocupados com o problema e então estamos fazendo esse trabalho. Vai, toque o seu
2: barco. É? E se uma hora a gente faltar, pelo menos o Felipe já tem a residência para morar. Que ele já conhece os amigos, já está enturmado, tem vínculos né, afetivos. E aí a Mariana só teria que olhar ele de é, tanto, vez em quando. Né? É,
1: tanto os amigos com deficiência, como os próprios monitores. Ele estabelece, estabeleceu um relacionamento... É. muito interessante
0: ele tá né? bem adaptado tá né bem adaptado. É, antes da gente começar a gravar eu mencionei com vocês né, o podcast que eu ouvi desse jornalista canadense que, que resolveu fazer um programa sobre as questões da longevidade porque ele queria entender melhor porque ele também é, tem um, um filho especial e uma das coisas que mais preocupava ele, porque o filho dele é, não anda sozinho, é cadeira de roda, ele é adolescente. E uma das grandes preocupações dele é assim, quando, quando eu e a minha mulher não estivermos mais aqui, quem vai cuidar dele e onde ele vai ficar? E isso é uma coisa que eu tô vendo que vocês já começaram a planejar, né? Então, assim, onde ele vai ficar? Ele já tem um lugar para ficar. Se amanhã acontecer qualquer coisa, ele está assistido, ele tem um lugar para ficar, ele tem amigos, ele tem monitores, está tudo lá organizado. A Mariana vai, vai ter que participar um pouco, mas não vai estar tá tudo em cima dela, né? Quando que vocês tiveram essa, essa ideia, ou essa percepção de que, puxa, eu acho que agora a gente precisa começar a pensar nisso de uma maneira mais prática, precisa. É, pensar numa residência para o Felipe é, de longo prazo. Ele não tem mais como ficar aqui o tempo todo com a gente, para a gente pensar nessa, nessa vida futura, né? que se a gente não estiver mais aqui, ele tem que ter algum lugar para morar. Quando que foi que vocês perceberam isso? Ou sempre foi algo que vocês falaram a gente precisa, a gente precisa ter isso preparado?
1: Você vê que eu falei que já em 90, quando nós criamos a ONG, já estava no planejamento do grupo que começou a fazer o trabalho, ou pelo menos os quatro grupos, quatro famílias principais que coordenaram o projeto Abraço. E já estava essa preocupação, exatamente porque falou, lá na frente como é que vai ser, porque nós não vamos estar sempre aqui. Então, é, acho que definitivamente mais fundo nós fomos aí né, seis sete anos atrás, é, um mas no meio do caminho a Rosa trabalhou bastante em reuniões onde ela começou a analisar essas alternativas de residência, então onde ela, hora que ela me trazia as informações eu falei caramba, né? Como é que nós vamos conseguir manter, né? essa continuidade nesses custos, porque mesmo na época eu estava bem, falei, puxa, é muito caro. Né? E isso era um custo muito alto há dez anos atrás. E esse projeto que a gente está vendo que está acontecendo já te mais condições. Uhum. Né? a gente está sempre preocupado com o futuro de tal forma que hoje a nossa preocupação é com relação ao dono, que tem toda a bagagem de experiência, de cuidado de pessoas, falei. porque se ele faltar, quem vai continuar aquela ideia super bacana, mão, entendeu? Então, esses dias a gente estava discutindo com ele, você precisa espelhar pessoas em você, né? E, claro. e nós humanos, achamos que só nós somos suficientes e que nós erramos, né? a gente acaba não sabendo eu, né, delegar, né? É uma coisa que eu, na década de 80, me cobrava muito, porque eu achava que não tinha profissional que me substituísse ou fizesse um trabalho tão bacana, e é errado, né? Mas nós somos assim, né? essa dificuldade a gente tem. Então, você vê, começou lá na década de 90, veio avançando, a Rosa fez várias reuniões, pesquisas, é,
2: eu...
1: visitou, né? Um... É, eu
2: participei de um outro grupo de pais que também tinha esse foco, né, na 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 residência porque os filhos já estavam se tornando adultos, adultos mais, né? Porque já era de 25 anos para cima. Então, é, aí tinha sempre essa mesma preocupação, onde ele vai ficar na minha falta? Primeiro, tem que ser um lugar de confiança, você não vai pôr ele num depósito ali que o menino vai ficar jogado ali pronto né não a gente quer algo mais né e aí esse a gente nesse grupo de pais a gente foi visitar várias residências né porque a gente falava vamos ver como é que foi o funcionamento se bate com o que a gente pensa e aí eu já tinha a experiência toda de implantar o projeto da abraço né abraço tinha um braço do projeto que era de mais longa né como é que chama quando de longo prazo que era também ter uma residência, mas só que a gente não tinha recursos para viabilizar esse projeto, porque a maioria dos nossos atendidos são alunos com bolsa que não poderiam contribuir. Então não, a gente não tinha nós só, só nós tinha tinha capacidade, né, para para bancar um projeto assim. Mas então aí cada pai foi tentando pensar onde é que poderia ser esse lugar, né? Aí eu fui visitar, eu fui, eu adoro conversar, entender. Depois tem a questão, assim, de toda essa, essa, esse, essa questão da inclusão, que também tem um olhar diferenciado para essas residências, né? Que não é uma coisa de institucionalizar simplesmente, mas de buscar espaços onde eles possam continuar se desenvolvendo, mesmo que estejam mais velhos. A gente vai aprender até o último dia da vida, né? Então, eu fui com esses pais, a gente foi em vários lugares, mas sempre esbarrava na questão financeira. Era muito caro, tinha pai que tinha que pagar, inclusive, para entrar naquele grupo que já tinha a residência. Aí todo mundo vinha embora meio chateado, falei e agora? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Aí foi indo, a gente sempre teve essa preocupação, né? Mas depois o tempo vai andando e vai te mostrando caminhos, né? E... E assim, não dá para você pensar muito lá atrás, porque a vida vai trazendo também as propostas, uhum. né? Aí foi, quando, que... gente, aí foi quando a gente quando conheceu esse do, do Instituto Primavera, que é o Marcos, né? Que é o nosso ídolo, <risos> porque ele é muito bom, gente. Ele tem uma experiência tão grande com os meninos que é, dá gosto de ver assim, né? E o Fê tá super tá, bem tá. lá, então isso tranquiliza a gente.
1: E não é só o Felipe, né, que modificou o comportamento. Você percebe? Uh, entrou um garoto um, lá de uns treze, 14 eu sei lá, ele parecia um troglodita, né? Nossa, hoje ele tá uma pessoa super tranquila, sabe, o, o todo orienta... porque ele é quem cuida de toda orientação, de como tem que ser feito, ele ele participa daquele processo de ajudar você a analisar se o medicamento está produzindo efeito, se é positivo ou negativo. É então é
2: É porque chegam chegam para ele lá, a maioria vem com essa questão medicamentosa que tá toda misturada. Então eles chegam numa condição muito ruim, né? Porque eles vêm agressivos ou vêm né? Não, não conseguem fazer nada. E aí ele vai colocando, a família vai consultando o médico, ele vai auxiliando, a equipe vai. E olha, vai passando o tempo, você fala, nossa, tem outra pessoa ali no lugar. E é muito lindo ver esse processo, sabe? É aí, de muito valor.
1: Aí é o importante que a gente é, tenta transmitir para o médico, né? É que é, é assim que é, nós temos ele ao nosso lado e vivemos 24 horas por dia dele. Então, nós somos uma pessoa importante no processo de receber uma orientação do médico, né? de, ou, por exemplo, a vivência toda que tem o Marcos com relação a cada um deles e o resultado que ele consegue. Né? Essa então, é experiência é, prática. Gente, eu acho assim, a é, é integração entre o médico,
2: o, o a família. a família
0: e uhum. a
1: resistência. Nossa, é... não é tão simples. Tem um lado aí que não gosta muito dessa, dessa interferência.
0: É. É, como é para vocês é, ver o Felipe envelhecendo?
1: É interessante, Bruno, no meu caso, porque falar que ele tem 41 anos e uma atitude totalmente ainda... Né? de uma criança, né? É interessante, que você tem que tomar cuidados redobrados com relação a ele. Ele gosta muito de crianças, né? Então você tem que estar de olho nele quando você está caminhando, quando você vai no shopping, tudo porque ele, às vezes, vai lá e pega a mão daquela criança, né? E dependendo dos pais, né? Pode, o susto pode. A gente apanhar do pai lá na hora, né? Então, é, ou seja, você tem que estar. É, é interessante porque ele vai envelhecer, né? E forte, bonito, né? Agora ele tá, apesar de ele estar sem dentes na frente, né? Ele machucou. Ele tá sorridente, tudo foi numa fase crítica que ele perdeu os dentes, né? Você para mim é, 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 é divertido, né? Eu, é. eu, e, eu Ele, é, ele é carinhoso, a Rosa fica com ele aqui, aquele meu escritório fica olhando ele, por isso quando ele vem, ver se eu tô aqui,
2: beijoqueiro, que só é ele gosta de dar beijo, né? E ele tá todo grisalho, gente. A coisa mais bonitinha é que ele tá com o cabelinho todo grisalho, né? Eu falo, ih, Pepe, tá ficando velhinho, né? E ele, <risos> ele dá grisalho. Mas é muito, é assim, é o processo, né? E eu não sei como a gente vem, desde criança, com tantas fases, né? Aí, lógico, você vai falar, você é a mãe dele e você acompanhou as fases, normal, né? Mas, assim, sabe essa luta assim, de, de acompanhar cada fase do desenvolvimento dele, né? E agora os cabelinhos brancos, né? tá um barato, assim. É muito é. Interessante, é interessante mesmo, né? Eu,
1: eu procuro não olhar, né? É, desde o início, você vai avançando, vai avançando. Só acho que a gente sente mais que vai envelhecendo, que você perde a mobilidade que você tinha. Mas ele, você vai tocando o barco e é legal. Hum,
2: vamos levando, né? A
1: gente leva ele no restaurante, ele vai para cá ou vai pra lá, procura cuidar para ele não pra controlar. Né? Porque de ele fica. Porque ele gosta de ficar olhando os garçons, né? Quando você tá no restaurante. É. E quando ele vê uma pessoa que vai embora, vai se levantando da mesa, ele fala: tchau, vamos embora <risos>
2: Mas ele fala um tchau bem alto que e o alto. restaurante inteiro olha para você, assim tipo assim quem está falando, né? E a gente então opa, né? é muito engraçado, assim, a manifestação dele, né? Ele entende que a pessoa está indo embora, né? Aí é, mas tem assim tem essas coisas, né? Que a gente de vez em quando tem que administrar quando está fora de casa com ele, né? Mas tudo hoje em dia nós já tiramos
0: de letras,
2: hoje em dia Eu já está melhor preparados
0: é, para o futuro é. qual que é a, qual que vocês acham que é a principal lição que o, que o Felipe deu para vocês essa, essa, né, esses 41 anos aí de vida muito intenso né, e ele continua aí trazendo muita alegria para vocês qual, qual vocês acham que é a principal lição que o, que o Felipe dá
1: eu falo, porque eu falo, e assim, né? eu, logo que a gente casou, os, os nossos irmãos começaram a ter filhos, e antes, eu comecei a pensar: nossa, né não gostei do jeito que ele cria, não gostei de jeito que ele Aí passou a nossa vez, aí nasceu o Felipe. Aí eu falei: nossa, não, eu, eu tinha um manual que eu achava que ia fazer diferente, mas agora veio uma pessoa diferente que eu não sei como usar manual nenhum. Né?
2: Tem... Então o, que
1: eu, o aprendizado que eu estou até mostrado dessa época eu sinto é extremamente importante a gente respeitar a característica de cada um deles, né? porque como é o Felipe, como é a Mariana, mesmo que se fossem normais, cada um ia ter o então, meu aprendizado é assim, respeito da diferença de cada um, não é fácil porque a vida não permite que você fique paradinho tentando entender cada um, mas se você puder observar essa diferença de cada um eu esse foi o meu maior aprendizado.
2: Eu acho que no meu caso, assim, eu acho que é o exercício da paciência, né? Porque às vezes você acha que vai ser assim e não é, você tem que tentar de outro jeito, fazer de outra forma, né? E então, o tempo... O Felipe é assim, é o tempo todo, você tem que ter uma... Um, como é que fala? Um plano B, né? para você usar, porque ele não segue uma regra, ele não tem uma... Né? Não tem assim aquela coisa né, certinha. Ele fez ontem, ele
1: não vai fazer amanhã. Ele não vai
2: fazer hoje, amanhã ele já vai fazer diferente, aí você fala, ah, então, ontem à noite ele dormiu porque eu cantei, atirei o pau no gato. Tô dando um exemplo, tá? Aí hoje eu vou lá, vou cantar, atirei o pau no gato. Não, já não serve mais, porque hoje ele já vai ter que dormir de outro jeito, sabe? E tudo, tudo que você imaginar da vida dele foi assim. Então, para mim, foi, sabe aquela coisa da flexibilidade, assim, de você aprender a. A, né, adaptar, né, se adaptar a ele, lógico que a gente coloca limites também nisso, né, que é o normal na educação dos filhos, mas assim, no caso específico dele, essa questão da tolerância, né, do, do respeito, eu acho que o, o, no caso, assim, o que eu sinto maior, assim, por ele é um respeito, sabe, eu respeito ele do jeito que ele é. Eu amo meu filho do jeito que ele é, não faz mal se ele não tem dente, se ele não fala, não faz mal, ele é para mim, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é o... é, esse é o aprendizado, né? Isso, como que isso também se manifesta com a Mariana, porque é a mesma coisa, né? O olhar que eu tenho para ela, né? É esse olhar de respeito também, né? De, de, de respeito pela pessoa que ela que ela se fez, né? Porque é uma mulher maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que é isso. E a gente, com a nossa experiência, a gente consegue também passar isso para outras pessoas onde a gente vai cruzando, até no shopping, quando o João fala, né? Ah, ele cisma com aquela criança, né? Então, a gente tem que chegar no pai e falar, não, senhor, fica tranquilo, ele não vai machucar. E aí a gente explica. Se der tempo, né? Porque se pegar uma pessoa muito brava, é diferente. Mas, assim... É, eu quero dizer que a gente acaba servindo de veículo para é, informação, né, de outros pais que exemplos, também... Né? É. A gente
1: passa é. a, a transmitir exemplos de uma forma que a paciência com o Felipe... É. Né? Porque, às vezes, ele está lá no shopping e tem um, um rapaz assim meio fortinho com a namorada, ele pega e tenta conversar. É. E se a pessoa não, não perceber a deficiência... Ele, é, a
2: gente hum.
1: tem esses medos, mas graças a de Deus sempre... Tem mas a gente certinho. sempre conseguiu ah.
2: se sair assim, né? De explicar, né? E aí ele joga beijo às vezes, né? Uma pessoa, um moço de 41 anos, ele joga beijo pro segurança do shopping, né? Aí o segurança está lá tudo certinho assim, né? Que ele não pode se mexer. E, ele, e acho que ele fala, o que, que eu faço com esse beijo agora, né? Aí a gente brinca, fala, Fê, ele não quer seu beijo, né? Aí o cara até que joga um beijo para ele, né? E, no fim, sempre tem que dar samba entre uma coisa e outra, né?
1: Acho que é esse aprendizado é, de estar tá, tá é. junto com ele, você não... Apesar da é deficiência, é lógico, né? É, o Inês falou do, 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 do canadense que tem o um deficiente que é cadeirante. É. O que a gente percebeu, de 90 para cá, que, a, que as pessoas... Uh, talvez pelos exemplos vistos, passaram a ter mais coragem de trazer, a gente encontra no shopping pessoas com uh, PC, né, que são paralisia cerebral, que ele tá andando, coisa é, que não acontecia lá, em 1990,
2: não tinha,
1: não existia, uhum. e hoje você percebe que as pessoas todas, hoje estão mais, é, né, mais livres, as pessoas estão mais libertas, né, mas é isso aí, eu acho que esse planejamento que a gente vem fazendo graças a Deus, está dando certo, ou seja, em tese seria assim, né? Se a gente falta hoje, já tem um lugar que nem você não comentou, Sim. já Sim. tem um lugar para o Felipe ficar, é. já tem uma sustentação financeira que eu procuro... Né? Para
2: garantir, é, né? Para garantir, é.
1: para que não surpreenda a Mariana, lógico, eu, eu é, existe um amadurecimento, amadurecimento, né? E certas coisas que eu pensava em 1990, mudou totalmente Então eu Involta. vejo a Maria hoje com uns 36 anos vai chegando um tempo que ela ela mesmo já fala, poxa, nossa estou me sentindo idosa, idosa. <risos> ela mesmo fala porque ela percebe que já
2: está diferente
1: o, aquilo que ela tinha né lá atrás já, já tá, mudou tá, né? já mudou né? uhum, uhum. Mas é
2: isso, bacana. É, e o legal, assim só para finalizar, é que uh, o bacana é a gente poder se mobilizar né, enquanto pais, enquanto sociedade, para lutar por políticas públicas, né? como foi o tempo da Abraço com toda, tantas outras ONGs que a gente conseguiu aprovar a Lei Brasileira de Inclusão, né, que está junto com a, deputada, com a senadora Mara Gabrilli, né? Então, isso foi um salto né, que a gente deu, mas foi trabalho de muito tempo, né? E a gente tem que tomar cuidado para não perder né, essas
0: garantias, né? Então, vamos lutar sempre, vamos trabalhar, né? É isso aí, gente! Puxa, que papo gostoso, que papo esclarecedor e parabéns, João, Rosa, pelo trabalho incrível que vocês fazem com o Felipe e com a Mariana também, né? É... Sim. É, então, eu queria agradecer muitíssimo aos nossos convidados. É, eu acho que é, a história do, do João, da Rosa e do Felipe mostram é, muito como é possível né, a gente é, planejar o nosso envelhecimento com um filho com deficiência. Né? É difícil? É difícil. É, mas se a gente estiver cercado de pessoas que apoiem a gente, né? A gente tem estrutura, a gente... Se a gente tiver aí com, com é, todas as pecinhas de alguma maneira encaixadas, é, a coisa vai. Né? Então, o, o exemplo do João e da Rosa é, mostra muito isso, né? Então, eu espero que fique de inspiração para outros pais que, que estejam envelhecendo aí com filhos especiais. É entrem lá no site da Abrace, apoiem a Abrace, é um trabalho importante, né? A, a, a Rosa e o João estão aí para mostrar que são 30, 30 e tantos anos aí de trabalho, né? Então, é, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada mais uma vez, Rosa, muito obrigada, João, pela história de vocês. E... A gente agradece. A gente agradece
1: por poder... Passar a nossa experiência é... para poder ver que existe o desafio, mas está é... é... aí, a gente consegue.
2: Existem muitas possibilidades, né? A gente tem que ir atrás e é muito, é, é muito, in... muito rico né, esse processo.
0: Uhum. Então, obrigada para os nossos convidados, obrigada aos nossos ouvintes que acompanharam a entrevista. É, espero que vocês tenham ficado tão inspirados quanto eu com essa história. Eu convido todo mundo a curtir a página da Aptari no Instagram, Aptari 360 A gente sempre tem é, novidades lá no mundo, do mundo do envelhecimento. A gente posta os novos episódios do podcast. Então, se vocês quiserem acompanhar, Aptari 360 E é isso, gente. Eu fico por aqui e fiquem de olho que semana que vem tem mais. É isso. Obrigada. Tchau, tchau. Música